0: Fala, galera, muito boa tarde. Vamos iniciando, a partir de agora, mais uma live do Ecotrim. E hoje eu quero conversar com vocês sobre karmas familiares. Vamos entender melhor, primeiro, o conceito de karma, que é meio mal compreendido pela maioria das pessoas. E, em seguida, vamos falar, acho que dos karmas mais complexos que existem, que são os karmas familiares e como superá-los, não é? Tenho aqui tirado as últimas lives do Ecotrim para falar sobre esse assunto. Inspirado num projeto que é o curso que eu começo amanhã, em três encontros intensivos, sobre o tema do resgate, a cura da criança interior e a cura dos karmas familiares. Amanhã, sábado, é o primeiro encontro, às 17 horas, para quem quiser estar tá junto, tá bom? Depois eu dou mais detalhes aqui. Vamos lá. Então quero conversar com vocês sobre primeiramente o que é o karma. Para entender o que é o karma, a gente tem que. É, eu gosto de comparar o conceito de karma a própria lei da atração. Por quê? Porque a maioria das pessoas, se eu disser simplesmente ah, existe um karma familiar, na sua família você tem um karma, a maioria vai entender do ponto de vista da mentalidade kardecista, que eu, eu, a minha visão é diferente, eu, eu, eu tenho divergências sobre essa mentalidade do kardecismo. Por quê? Porque dentro do kardecismo, a visão que se tem sobre karmas familiares, né? Ou sobre karma em si, é de que o karma é algo, uma dívida, né? Uma dívida de outras encarnações, as quais você tenha que cumprir ali, pagar, né? E muitas vezes pagar com o seu sofrimento. Então, quando você coloca o karma nessa concepção de uma dívida ligada a outras vidas, a, a outras encarnações você acaba se sentindo ali no dever, né? literalmente na obrigação de ter que suportar comportamentos agressivos, desrespeitosos, comportamentos que são injustos, na verdade, com a a justificativa de eu tenho que entender, eu tenho que aceitar, porque essa pessoa, porque eu fiz mal para ela em outras vidas, né? eu não concordo com essa visão. O que eu vejo da espiritualidade, sou um espiritualista, atuo como professor há mais de 30 anos, e o que eu vejo na espiritualidade é que os karmas, na verdade, são ligados ao momento presente da vida. Causa e efeito. Do bom, Joeli? Boa tarde. Vamos lá, galera. Enquanto vocês estão chegando aqui, quero pedir para todos aqui a gentileza de curtir, compartilhar essa live, vamos espalhar a live do Ecotrim aí nas redes, Agradeço a galera que curte, compartilha, povo do YouTube, vocês podem curtir várias vezes agora, o YouTube permite que você curta várias vezes e é uma forma de retribuição e vocês me ajudam a ajudar mais pessoas e eu agradeço o gesto de quem curte, compartilha, não deixa de se inscrever aqui no canal Marcelo Cotrini no YouTube também, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao que eu estava explicando para vocês. Então nossos, o karma em si, quando nós estudamos metafísica, espiritualidade universalista, fica muito claro que, na verdade, causa e efeito, ação e reação é exatamente o mesmo princípio da lei da atração, só que o que você atrai é aquilo que você vibra nos seus sentimentos, portanto, o que você atrai é algo ligado ao seu inconsciente, que é a parte emocional, que é a nossa parte afetiva, é? Então, seus karmas, na verdade, eles são delineados, eles são desenhados pelas suas emoções. Por isso que aí você pode me perguntar, mas Marcelo, então quer dizer que realmente nós podemos mudar o nosso karma mudando o sentimento? Exatamente isso! Você muda seus karmas agora, aqui e agora. Claro que vai dar trabalho, claro que exige esforço. Não estou dizendo que é no estalar de dedos mas a mudança kármica é possível e não existe sofrimento obrigatório. Não existe sofrimento que você tenha que passar por ele. Claro que existem ali, concordo, que existem ali lições, que existem ali aprendizados, isso sim, mas você aprende também, você aprende com as pessoas difíceis, digamos assim, né? com as pessoas que estão em desequilíbrio, principalmente quando você também aprende a se respeitar, a se amar. Tudo bem ter compaixão, também faz parte do aprendizado para muita gente que não tem. Ter compaixão significa compreender as dificuldades do outro, mas não virar capacho, não aceitar qualquer coisa, não deixar, porque aí o karma familiar vai ficando mais complexo, ao contrário do que você imagina, quando você age dessa forma, cedendo, aceitando tudo que o outro faz, infelizmente algumas pessoas têm essa informação, né, de que alguém disse para você que você tem um karma de outras vidas e tem que e tem que pagar e tem que cumprir e acaba se submetendo. Então, nunca a submissão pode ser a resolução de um karma familiar. Nunca, nunca. É, submissão sempre será algo contrário ao cumprimento do teu processo kármico, ok? Então, na verdade, todos nós, para entendermos e, como o karma funciona né, e transmutarmos os karmas, em primeiro lugar, você tem todo o direito no seu livre arbítrio de tomar outro caminho, de tomar outro rumo, de não ficar tolerando é, comportamentos desrespeitosos, agressivos, que ferem o teu alto amor Se está ferindo o teu alto amor não estou dizendo sua vaidade, não, não estou dizendo o ego, eu estou dizendo seu alto amor. Se está machucando você, você não é obrigado, você não é obrigada a ficar cedendo ali, nem mesmo para uma pessoa que tem mais idade, ou seja, mãe ou pai, ou seja, ninguém tem direito hierárquico, né? Essa coisa, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa história da hierarquia familiar porque às vezes tem muita gente que coloca como se você tivesse que aceitar né, praticamente tudo que é colocado porque a pessoa está numa hierarquia superior, entre aspas, porque é pai, é mãe, é avô, é avó. Óbvio que não, são espíritos em evolução. Isso não determina o grau de evolução de ninguém, né a geração não determina o grau de evolução de ninguém. Respeitar, ter gratidão, maravilhoso. Acho que ter respeito, gratidão... É ótimo, mas gratidão, volto a dizer, não significa submissão. Então, vamos lá, vamos voltar ao entendimento do karma agora desde lá do plano espiritual, antes de reencarnar. Muita gente diz assim para mim, mas Marcelo, por que eu nasci nessa família? né? Tive problemas tão sérios com a minha mãe ou com meu pai. Por que eu nasci? Por que eu reencarnei ali naquele núcleo, é, grupo kármico, familiar, não é? Então, existe uma coisa que é a lei da atração lá vinda do plano astral. E eu gosto de lembrar, gente, que se eu pegar para você um exemplo, tá? Aqui, você já deve ter se envolvido amorosamente com uma pessoa lá no passado, achou que era muito, que a relação ia ser maravilhosa, pode ter até se apaixonado e depois de um tempo percebeu que a pessoa não tinha nada a ver com você, não foi? Então, se você é capaz de se enganar hoje aqui, você acha que você não se engana em relação ao mundo astral? Você acha que você não não pode ter se enganado lá no astral, na colônia que nós vivíamos no período astral? Sim, você também pode ter se enganado lá. Você pode ter uma percepção... Lá, como adultos, diante da sua mãe, como um amigo, como uma amiga, ou do seu pai. Quando você chega aqui, você percebe que ser amigo é uma coisa, ser filho é outra, tá compreendendo? Ser filho significa estar ali na intimidade, né, do dia a dia. E muitas vezes, os, os aspectos de desequilíbrio, né, os aspectos do inconsciente dessa mãe ou desse pai, a depressão, a ansiedade, né, as explosões de agressividade, porque são raivas guardadas, né, tudo isso acaba, infelizmente, se refletindo na educação dos filhos. Então, os filhos, obviamente, estão muito mais expostos ao lado sombra dos pais, os filhos estão mais expostos quando crianças, né? Claro, estou falando ali na, na, na primeira infância, principalmente, isso vai até a adolescência, né? Quando os filhos ainda são normalmente dependentes. Mas principalmente do zero aos sete anos, nessa idade onde se constrói a base da personalidade, os pais estão ali interferindo, influenciando profundamente o aspecto afetivo, o aspecto afetivo das crianças, dos filhos. E o lado sombra acaba se transferindo profundamente. Não é interessante? Né? Muita gente não tinha pensado nisso mesmo, né? porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas como assim eu errei tão... né errei, errei redondamente. Na verdade, não é nem que você errou, é que é difícil você ter uma percepção do que é a condição de ser filho, do que é a condição de ser filha como um bebê, como uma criança pequena, que, como eu disse é muito diferente da condição de ser um amigo, uma amiga, né, uma pessoa ali, um colega lá ali na colônia astral. Fora isso existem os apegos também, né? Alguns apegos de outras vidas também estabelecem isso. Mas vou dizer para você uma coisa, pode ter absoluta certeza. É, nenhuma reencarnação é imposta a você porque você deve alguma coisa. Ninguém vai pegar um espírito e falar, ó, oh, você vai ser filho dessa pessoa porque você vai apanhar, você vai sofrer, você vai... Óbvio que não. Nenhum mentor é louco desse jeito de botar um espírito exposto ao sofrimento propositalmente. Entende? É a, a lógica, a conta não bate, né? A conta não bate de achar que o, que o amparo espiritual vai orientar ou vai conduzir o um espírito à dor, ao sofrimento. O que eles fazem, na verdade, é procurar ver o que a pessoa quer também, porque existe muito respeito ao livre-arbítrio lá no plano espiritual também, não é? E, e outra coisa, galera, também tem um outro lado além de tudo isso, viu? Todo mundo tem limite, no atual estágio de evolução, todo mundo tem ali ainda os seus erros, né? Tem o teu lado sombra, às vezes a flor da pele, não dá. Para ter esse controle tão grande quanto as pessoas gostariam que existisse. Daqui a pouquinho eu abro para perguntas, tá, galera? Daqui a alguns instantes, se der, eu encaixo alguma pergunta já, mas eu quero ainda aprofundar o assunto, mas daqui a pouquinho eu abro para perguntas. Hoje o Ecotrim especial aqui sobre é, falando aqui sobre karmas familiares, né? Então, primeiramente, estou ressignificando para vocês aqui o que é karma ressignificando o conceito de karma e explicando um pouco né? interessante né Jolie? muito legal essa visão que é mais é, a espiritualidade ela abre pra gente um olhar mais sério sobre o assunto sem que haja o moralismo religioso o moralismo religioso traz muito dessa obrigatoriedade de se submeter ao núcleo familiar porque as religiões né, consideram que as pessoas devam é, obedecer e serem, se anularem, né? Uh, existe muito estímulo pelas influências católicas, que o próprio kardecismo, para quem não está aqui começando a me acompanhar agora, eu sempre explico que o kardecismo, ele traz uma moral que vem do catolicismo por causa da inserção do evangelho segundo o espiritismo, que na verdade é o evangelho segundo o catolicismo na visão moral. Ele é, segundo o Espiritismo, na visão da reencarnação, da obsessão, que é interessante mesmo. Foi uma releitura muito interessante de Kardec sobre esses aspectos dos fenômenos existentes ali. Mas a parte moral, ela reproduziu toda aquela visão do pecado. Só que o pecado católico se transformou na ideia do karma dentro do kardecismo. Então, se no catolicismo se dizia que você tem um pecado e tem que sofrer por causa disso, no kardecismo isso virou, você tem um karma e tem que passar por isso, e tem que passar pelo sofrimento praticamente inevitável. E essa ideia também de anulação pessoal, onde a pessoa não pode olhar para si, se ela olhar para si, se ela cuidar dela mesma, se ela quiser ter prazer, poder, dinheiro, parece que ela é uma pessoa má. Isso não é verdade. Todo mundo tem que que desejar ter saúde, ter equilíbrio, ter prazer, ter poder, ter dinheiro. Você pode ser uma pessoa muito boa, muito generosa e amar a si mesmo. Você pode equilibrar esses dois lados, entende? Você não é obrigatoriamente egoísta e doentio porque você olha para si. Muito pelo contrário. Olhar para si com alto amor, com alto cuidado faz parte de uma mentalidade evolutiva de verdade, porque você é Deus, tanto quanto o outro, daí a máxima de Jesus Cristo, amai ao próximo como a si mesmo, e aí eu complemento o que ele queria dizer, porque o Deus que há no outro é o mesmo Deus que há em você, somos iguais, então nós não podemos amar o próximo e não nos amarmos, e não nos respeitarmos, percebe? Então é uma mega reprogramação que tem muito mais sentido. né? Você vê que as pessoas, justamente quando elas elas guardam dentro de si todos os seus desejos e anseios, quando elas se reprimem, elas ficam doentes, né? com depressão, com ansiedade, vem doença física daí, ou seja, todo tipo de negatividade acaba acontecendo quando a pessoa está num padrão de desamor Consigo mesma, consigo mesmo. Não adianta esse papo de amar o próximo e não amar a si mesmo. Então, eu estou aqui dando um toque para vocês entenderem a chave do que acontece em termos de karmas familiares. A resolução, e dando aqui uma visão mais profunda para vocês, karmas familiares não se resolvem com os outros. Porque, na verdade... Você só pode estabelecer uma relação saudável com o outro se você estiver saudável consigo. Então, karma é um processo interno. Karma, antes de ser algo ligado à relação, o karma é um processo interno. Depois, em segundo plano, o karma se torna algo evidente na relação com o outro. Então, o que que é o karma como algo interno? É a resolução dos medos, é a resolução das culpas, é você aprender a se perdoar, portanto, é aprender a se amar e se cuidar e dar para si o que você precisa e buscar o prazer e buscar autorrealização no mundo. Se você não tiver isso, você vai ficar carente, você vai ficar dependente e aí vem o karma negativo com a família. Entenderam? E aí vem o karma negativo nas relações amorosas, porque você projeta nos outros responsabilidades que são suas de se fazer feliz. Então faça-se feliz, porque só se fazendo feliz, você pode ter uma relação sadia com os outros e perceber melhor quando os outros estão sendo justos ou injustos com você. Os outros podem ser justos ou injustos e você não percebe quando você é injusto consigo. Se você for injusto consigo mesma, consigo mesmo, você vai aceitar a injustiça dos outros. Só sendo justo consigo é que você vai perceber quando os outros são injustos. É que você vai perceber quando tem que colocar um basta, colocar limite, colocar cerca no território da tua vida. para você ter poder, autoridade, quer resolver teus karmas na vida, inclusive os familiares, tenha autoridade. Que Eu sempre gosto de explicar a raiz da palavra, não é? Autoridade significa autoria sobre a vida. Autoridade não é sair mandando em ninguém. Autoridade é ter autoria de vida. Eu sou o autor da minha história. Eu sou o autor. Da eu determino para onde eu vou, ou como eu quero viver ou o que me faz bem. Esse auto-respeito e esse auto-amor são partes fundamentais, chaves fundamentais na, na, nas nossas resoluções kármicas. É, Juli dando aqui um exemplo dela, falou quase cair nesses dogmas equivocados. A liberdade mental foi o grande, a grande saída para essa questão. Exato, exato, perfeito. Estão curtindo aí, meu povo, vamos ajudar aí. Dani Davanzo, estava sentindo falta das lives, cheguei atrasado, é, eu tive aqui três dias de outras atividades, eu tinha avisado na segunda, né, que voltaria hoje, estou de volta, meu povo, o Ecotrim de volta aqui com vocês, trazendo muito amparo espiritual junto com esse conhecimento, porque sempre o amparo nos ajuda a acelerar o processo de cortes energéticos e cortes espirituais com o passado, para que haja uma libertação kármica mais ágil, Porque se você muda o padrão mental e emocional, é a essência. Mas se você muda o padrão mental e emocional e não purifica as energias, é mais difícil. Porque as energias dos outros, as energias do passado, elas tentam te trazer de volta, te submeter. Tentam te colocar de novo naquela... de trás das grades kármicas da família. Então tem que tomar muito cuidado para você não se deixar levar especialmente por um mecanismo muito presente nos núcleos, nos relacionamentos familiares e amorosos doentios, uma coisa que é a chantagem emocional. E a chantagem emocional, aí eu quero destacar uma coisa para vocês, né? Existe uma coisa no inconsciente da família, existe uma coisa no inconsciente da família que é muito exaltada, prestem atenção, tomem cuidado, nos dias de hoje, que é a tal da fidelidade ao clã. E essa fidelidade ao clã, junto com o conceito das lealdades invisíveis, onde você não percebe que você está sendo leal, às vezes até até fisicamente distante, às vezes, da família, da sua primeira família, você está sendo ali fiel e leal a cobranças, críticas, imposições de valores. Você pode não perceber que você acaba agindo do jeito que programaram você. E você fica num conflito interno muito grande. E é perigoso você entender que essa fidelidade, essas lealdades, elas devem se manter do mesmo jeito para o resto da vida. Não é real. Você é livre para perceber quem você é. Busque a sua autenticidade. Busque saber de verdade quem é. Você está se estudando, você tem que estudar a própria personalidade, a própria vida, autoconhecimento profundo. O autoconhecimento profundo permite você fazer um mecanismo, promover um mecanismo, que é o mecanismo da desidentificação com os pais. E é preciso que você se desidentifique. Claro, guarde aquilo que é bom com gratidão, Guarde os aprendizados as coisas boas que você sente que te fazem bem que os pais também podem possuir e ter possuído mas na verdade gente você não pode se sentir continuar se sentindo na dívida entende essa postura devedora né sustenta as Tais lealdades invisíveis e essa fidelidade ao clã é aquela postura quer ver se você é essa pessoa? Vou colocar aqui uma questão para você refletir aqui durante o aulão. Você está aqui no meio do aulão do Eco 30, tá bom? Marivete falando aqui, ó, nossa, que aula maravilhosa. Gratidão, Marcelo. Vamos embora. Olha só, a turma, presta atenção. Você quer ver? Quem aqui se sente culpado, devedor, achando que tem que estar tá convivendo com os irmãos, com os pais, com a família? Tem gente que acha que tem que conviver com a família inteira, com os primos, com os tios, com os avós. Perceba que não deveria nunca existir dentro de você nenhum sentimento de dívida. Nós convivemos, vamos nos tornando adultos, e nós convivemos com os nossos familiares quando há afinidade positiva. A gente não tem que conviver por afinidade negativa, porque afinidade, quando você está muito ligado, você tem, mas pode ser negativa, entende? Então, é por afinidade positiva que a gente convive, e aí eu digo uma coisa para vocês, viu, que é um alerta, eu vejo que as pessoas elas nascem num contexto familiar e elas acabam acreditando que elas têm que, que a família está pronta, então veja só, porque a mãe ama, porque pai ama, é o que as pessoas acreditam, calma aí que eu vou explicar de um outro jeito, aí as pessoas falam, "Ah, é minha mãe, minha mãe me ama, é minha mãe, meu pai me ama, eu sou filho, ah, então eu amo meus pais, irmãos se amam, obviamente, Claro que não! Não existe esse, obviamente. As pessoas não se amam se não se admiram, se não estão, se não construírem elos, se não construírem memórias positivas. E às vezes você não tem essas memórias positivas porque não houve uma relação saudável na infância. Não houve uma afinidade positiva na infância. Então não se sintam culpados, não se sintam culpadas. Eu acho que já é, essa live aqui já é um aulão para começar uma mega reprogramação mental e emocional para todos vocês. Pare de se sentir culpado, culpada, devedor, devedora, né? E ser manipulado dessa forma com as chantagens familiares diversas que as pessoas utilizam. Gente, se tem um argumento que não conta, é ah, é porque eu sou sua mãe e você então tem que fazer isso ou aquilo, eu sou seu pai, você tem que fazer isso ou aquilo, ah, porque é irmão, então o irmão tem que se amar, não existe elo familiar que justifique amor. O amor não vem do elo familiar, o amor vem de convivências saudáveis. São convivências saudáveis que geram amor. Se você tiver convivências doentias, Você gera desamor, é simples assim. Então não se cobre um resultado de algo que não foi plantado. E aí eu digo para você, tem saída? Olha, tem, se houver interesse de ambos os lados na família. Se houver interesse de ambos os lados, pode-se construir uma amizade, sim, entre irmãos ou pais e filhos, que não existia. Então, na verdade, fica salva, Mar, aqui na live fica salva no YouTube, tá bom? Tá vendo? Ela quer mandar para a mãe, a Marco Arte, aqui no Instagram. A live fica salva, mas não aqui no, no Insta. Ela fica salva no YouTube, canal Marcelo Cotrim, para onde eu estou transmitindo agora também, numa playlist do Ecotrim. E também fica salva, é, tá? Vai ficar, Gabi, pode deixar. Vai ficar salva a live também no, no Cast que é o podcast do Ecotrim. Então fica salva no YouTube e depois vocês podem maratonar as minhas lives no Ecotrimcast, tá bem? E lá você também tem esse acesso. Então, turma, não se sinta culpado, mas eu vou dizer uma coisa, pare também de culpar os outros. Pare de cobrar dos outros, porque às vezes você está na outra ponta desse jogo kármico. É um jogo que muita gente joga sujo, porque manipula, porque chantageia. Porque quer utilizar dos argumentos, dos argumentos religiosos, porque isso tudo é muito religioso. Do ponto de vista evolutivo, quando falamos em evolução, como eu apresento para vocês, uma proposta de evolução, de estudo da espiritualidade universalista e livre, você entende que, na realidade, nós não temos obrigações. Nós podemos, sim, aprender e utilizar a nossa máxima capacidade de ter uma mente neutra, atitudes justas, posturas, claro, posturas que não não machuquem propositalmente ninguém, mas também não podemos ceder a chantagem nenhuma. Às vezes, você tem uma uma atitude que é evolutiva, uma atitude de alto amor e a outra pessoa fala que você está magoando ela que você está acabando com a vida dela. Quem já passou por isso? Chantagem grossa, grosseira. Chantagem grosseira. E esse tipo de chantagem grosseira, galera, é inaceitável. Eu vejo pessoas perderem a encarnação, se deixando manipular pela família, ou perdendo tempo tentando manipular os outros. E aí eu volto a dizer, tem um caminho? Tem, se ambos os lados quiserem, de construção de de uma amizade, de uma parceria. Mas se essa relação não foi estabelecida até agora, você não é... Você pode ser irmão, irmã, você pode ser filho, filha, pai e mãe. Se não construir uma amizade, você não é amigo, você não é amiga dessa pessoa. Não adianta ter um elo familiar e cobrar em função do elo familiar. Não é o sobrenome... E não é o sangue, não é a genética que defina amor. A afinidade não tem a ver nem com sangue, nem com genética, nem com sobrenome. Fine... Se fosse assim, meu povo, se fosse assim, o que, que nós diríamos então? De filhos adotados, né? que muitas vezes, não, nem sempre, mas muitas vezes encontram pais amorosos, maravilhosos. Pais e filhos podem se amar profundamente e não terem nenhum elo de sangue. Então, é puro materialismo. Você percebe, do ponto de vista espiritual, é puro materialismo você colocar que uma pessoa tem que amar a outra porque tem a mesma genética ou o mesmo sobrenome. Então, saia da matrix, saia da matrix humana. Vamos nos conectar à matriz divina do, do, dos valores evolutivos. Por isso que eu estou aqui incansavelmente de, de, de moleque, ensinando para as pessoas como se libertarem das manipulações do inconsciente coletivo e isso engloba a superação de karmas familiares. Tão entendendo o caminho? Superar a karma familiar, galera, é assim, ó, é com alto amor, é com alto respeito, é criando amizades. Se quiser, se não quiser, siga teu rumo. Cada um segue o seu. Não existem obrigações nesse sentido. Tá ajudando aí, meu povo? Se está ajudando, vamos curtir, compartilhar essa live aí, multiplicar a live do Ecotrim. Eu vou continuar aqui, vou abrir para perguntas daqui uns minutinhos. Já vou abrir para perguntas, peço a vocês que curtam, compartilhem, me ajudem aí a multiplicar, a ecoar o Ecotrim, né por isso chama-se Ecotrim, ó Vamos ecoar o Ecotrim aí nas redes sociais, é uma forma que vocês têm de retribuição ao aulão gratuito de hoje. E deixa eu fazer um convite, mas já continua aqui o assunto e vou abrir para perguntas também, tá? Só quero antes fazer um convite para vocês. Todo esse assunto, quer se aprofundar para valer? Amanhã, sábado, eu começo um curso intensivo, uma imersão de três aulas. Serão três encontros de duas horas e meia, ao vivo e online, no Zoom, das 17 às 19h30, E depois a aula fica gravada, disponível por 14 dias, por duas semanas. Então, dá para assistir ao vivo as três aulas, eu acompanho vocês. Você interage comigo ali né, pelo pelo chat ou por vídeo e áudio no Zoom. Eu conheço meus novos alunos em qualquer canto do mundo. Eu vi que tem gente de Portugal aqui, tem gente... 2024, estou com vocês em Portugal, viu? Tivemos reunião hoje para falar sobre Portugal. 2024, estarei com vocês aí de Portugal. Quem é de Portugal, aliás, tem um post aqui no Instagram, deixa seu nome lá, deixa seu comentário para a gente avisar você quando tiver tudo definido, tá bom? Galera, então é o seguinte, o curso amanhã é sobre resgate e cura da criança interior e a cura dos karmas familiares. É um trabalho lindo, forte, curativo, transformador. É, e quem quiser participar entre outros assuntos, né? tudo que eu estou abordando hoje será aprofundado, os karmas familiares, os arquétipos da criança interior. Você sabia que existem sete arquétipos? E muitas vezes você assume alguns arquétipos negativos, como a criança abandonada, a criança dependente, a criança ferida, não é? E muitas vezes você não percebe e se deixa levar por esses arquétipos negativos da criança interior. Vamos acessar os arquétipos positivos? o arquétipo da criança natural, o arquétipo da criança divina, a conectar-se com o teu eu superior. Eu vou te ensinar a transmutação do passado para gerar um, um presente futuro livre e feliz. Não é? Vou ensinar você sobre constelação psíquica, como você ativa memórias positivas ou negativas. Vou falar sobre traumas, cura de traumas e os seus gatilhos mentais, os seus gatilhos emocionais vai ter, o que é muito legal é que tem teoria e exercício prático nos três encontros. Então, os exercícios são maravilhosos, onde você, a partir dos exercícios, eu vou te ajudar na reprogramação mental, emocional, usando visualização criativa, e tem a parte espiritual e energética também. Então, nos exercícios, eu vou te ajudar a fazer o corte com o passado, com obsessão, com pessoas e situações obsessivas que impedem a tua alegria, a tua felicidade, a tua liberdade de ser você. Vamos juntos? Gente, o curso eu, a gente deixou num valor extremamente acessível, né? Parcelado em 12 vezes, até adianto para vocês aqui que o pessoal pergunta, em 12 vezes fica 57 reais, nem 57 reais por mês. Então você tem aí um valor muito justo, muito acessível, né, para todo mundo poder participar tá bom? É, quer participar então do curso de três aulas ao vivo, online, depois que gravadas? Resgate a cura da criança interior e a cura dos karmas familiares? Entra no meu site agora, aliás, você vai pôr o link aqui? A Bruja pôs o link aqui no YouTube, é só clicar aqui agora e já se inscrever para o curso de amanhã, já se matricula, vocês estão no YouTube, tá aqui o link fixado aqui no chat, ou então quem tá nas outras redes, entre no meu site agora. Gabriela, é, Gabriel, né? Desculpe. Gabriel, aqui ó, você entra no meu site agora que é o entrevidas.com.br, tá? Entrevidas.com.br no link agenda, beleza? Lá no site você se matricula e é só aguardar, amanhã estaremos juntos. E o que é legal é que é ao vivo, então eu tiro suas dúvidas, eu acompanho você nessas três semanas, serão três sábados, três aulas consecutivas. A partir de amanhã, dia 28 de outubro, às 17 horas, a primeira aula, o primeiro encontro. Beleza, meu povo? Olha, quem é reciclante, quem é reciclante tem desconto especial. Quem é membro da comunidade Entrevidas tem desconto especial também. E, além de tudo isso, ainda tem parte do valor volta para você em cashback, que é o Entrecoins, é o nosso plano de cashback, além de tudo. Beleza? É isso aí, Andréia Mariano, já estou matriculada e ansiosa por começar, você vai amar. Live de milhões, Luciana, boa. Vamos embora. Mente neutra para começar, pode ser ansiosa. É, a Bruna está avisando, falando aqui, tem que ter mente neutra. Vamos reduzir, depois eu ensino a reduzir essa ansiedade, pode deixar. Eu ajudo vocês aí, tá bom? Marcela vai estar tá junto, Gabriel, todo mundo aqui entrando. Turma, é um trabalho forte, lindo, um olhar... É muito bacana essa visão que eu estou apresentando para vocês, que é como eu trabalho há 35 anos. Eu sou terapeuta, eu sou espiritualista, metafísico. Não é? Então, eu me especializei muito na metafísica. Então, na verdade, é uma, uma, essa associação do trabalho psicológico com as técnicas de reprogramação mental, os exercícios são fantásticos. Eles ajudam demais as pessoas. E associar tudo isso com a parte terapêutica é incrível. Então, a gente consegue, com isso acelerar o processo de compreensão e de autocura. Entende? Que é o olhar kármico associado ao olhar psicológico, ao olhar psíquico. Beleza, meu povo? Tá aí, então, Luciana falando aqui, a Grégora maravilhosa, você me ajuda muito, Marcelo. Que bom, fico feliz aqui, ó. No TikTok também, Cláudia, minha família é osso, Marcelo. Minha mãe é ciúma, eu, é isso? De minha avó, eu queria o amor das duas, eu gosto. Então, mas esse amor cria uma relação separada, para de viver, para de misturar todo mundo, vocês acham que tem que botar todo mundo junto, gente, não tem que ficar junto coisa nenhuma. Para com essa mania de querer botar todo mundo junto no mesmo saco. Cria uma relação individual. Se você quer tentar uma nova relação, como eu costumo dizer, se você quer tentar um novo ciclo feliz e saudável, cria uma relação Direta com a tua mãe, recria essa amizade, se for possível, se houver respeito, se houver princípios mínimos, né? Porque você não tem que levar na cabeça. Agora, com a tua avó, a mesma coisa, se você gosta, óbvio, ama, procura estar junto de uma outra maneira, de modo individual. Então, vocês têm que parar com essa coisa de achar que todo mundo tem que estar junto. Tem gente que já está na ansiedade por causa do Natal, né? Tem que assim, vou ter que encontrar esse povo, e agora? Ele vai juntar todo mundo, ele vai dar problema, melhor não comprar cerveja, né? Então, assim, é o, o medo de, de botar todo mundo junto ali, com razão, né? Com toda razão. Despertaram a magia aqui no YouTube, estou na jornada espiritual expandindo muito, gratidão. Oi. Povo da jornada! A Bru também falou junto comigo. Galera da jornada espiritual, meus alunos e alunas, é hoje o segundo encontro, a segunda mentoria, hein? 19 horas hoje, que isso é para os meus alunos, é recado para os meus alunos e alunas. Quem está na Jornada Espiritual comigo, a primeira edição. E tem novidade, hein? Na bio do Instagram tem link para quem quiser participar do evento novo, que vai acontecer agora no início do mês de novembro, de 6 a 8, né? De 6 a 8 de novembro estão abertas as inscrições para o evento gratuito e online a Jornada Espiritual, para quem não participou do outro evento, tem uma nova chance agora, então aqui, ó, vai na link, na, o link na bio do Instagram, dá para participar gratuitamente, no final tem uma pesquisa, que se você responde, você ganha um presente na hora, um presente meu, então vai lá, é só presente, né, ganha o evento gratuito, lindo, três encontros que vão acontecer de 6 a 8 de novembro, Jornada Espiritual nova edição do evento Jornada Espiritual, ganha o evento gratuito, ainda ganha mais um presente se preencher a pesquisa, beleza? E os meus alunos que já estão curtindo muito, que eu sei, a primeira edição, hoje tem a segunda mentoria às 19 horas, eu quero todos vocês juntos, tá bem? Eu quero todo mundo presente, então hoje, às 7 horas da noite, galera do Jornada, que já está matriculado na primeira turma, quero todos presentes. Dani, estaremos lá, transformador essa jornada, não é? É forte, né? Lindo trabalho também. Vamos lá então, turma. O que vocês querem perguntar? Vamos lá. Pergunta aí. Deixa eu ver aqui o que vocês querem saber. Eu amo a minha família, mas não... Deixa eu ver aqui, despertar a magia. Eu amo a minha família, mas não tenho apegos e nem cobranças. Isso é libertador. Maravilhoso. Alcançou um belíssimo patamar de relacionamento, né? Perfeito. Sileide Lopes, Marcelo, minha mãe cobra a minha presença, mas não me sinto bem junto com ela. E essa cobrança me deixa com peso na consciência por ter a obrigação de amar a pessoa que me ajudou a chegar aqui na Terra. Olha, Sileide, vou te dizer, a mãe dela também ajudou ela a chegar na Terra. Ninguém deve nada para ninguém. Todo mundo que está na Terra foi ajudado por alguém. Se ela quis ter uma filha, foi algo bom para ela. Você não é... Não, não alimente nunca... Nunca, prestem atenção, mais uma coisa para sair da matrix, nunca alimentem a ideia de serem devedores, ok? Nunca alimentem a ideia de serem devedores, a mãe é amar, querer ter uma relação bonita, saudável, se for possível, ótimo. Mas não, não coloque dentro de você esse sentimento, porque senão você não cresce você não evolui, você fica imatura, você fica imaturo, você você tem medo de ser você, tudo que a pessoa diz te abala, você entende? Vocês não podem ficar nessa postura devedora, vocês perdem muita energia também, até a distância, então não entre né, ou saia dessa postura, aliás, se não sei se você pegou a live desde o começo, senão você assiste aqui ou assiste de novo, porque eu falei disso em cheio hoje aqui, desde o início aqui do meio-dia é desse assunto que eu estou falando, tá bem? Então, depois pega e assiste novamente aqui. Não tem razão de alimentar sentimento de culpa, tá? É aquilo que eu falei. E, provavelmente, se você sente culpa, é porque deve ter um jogo de manipulação, um jogo de chantagem aí. Porque, claro, né? existe condicionamento que é colocado, que é incutido desde a infância. Muitas vezes pelos pais, muito mais comum ver na figura da mãe esse tipo de postura, viu, de cobrar, quando a mãe, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? O problema é que muitas mães, mais até do que pais, mas pode acontecer com pais também, muitas mães têm filhos para suprirem a própria carência, querem os filhos para terem companhia, para ter um amor seguro, um amor eterno, E aí o filho cresce e é tão diferente, às vezes, e pensa tão diferente. É ou não é? Quem se identifica com isso que eu estou falando? Às vezes a mãe, e vale para vocês mães que estão acompanhando aqui, pais também, tá? Às vezes você projeta no filho uma expectativa de que ele ou ela vai trazer para você suprir todas as suas carências. Não tenham filhos para suprirem as suas carências. Filho não é terapia, vai fazer terapia. Filho é uma consciência que você, se tem vontade de ajudar aquela consciência a crescer, a evoluir, amar, lindo, essa experiência é tão importante para a mãe e para o pai que, enquanto educadores, enquanto alguém que estimula a evolução dos seus filhos, como para os filhos, logicamente, que estão recebendo esse auxílio dos pais. Agora, ter um filho para estimular que ele esteja o tempo inteiro junto, que ele tenha obrigações uhum. com você, é manipulação, é cerceamento de liberdade. Já ouviu falar aquela história, a gente tem que educar filho para o mundo? Tem que educar filho para ser feliz, para ser grande, como alma, não para ser alguém ali que supra suas carências. Tá carente? Não tenha filhos, vá fazer terapia. Então, esse é o problema. A maioria das pessoas joga uma uma responsabilidade sobre os filhos que não é justo, gente. Ninguém aguenta esse peso, não é? Vamos lá, turma. O que mais vocês querem saber aí? Vamos embora. Deixa eu ver as perguntas aqui. Fran, Marcelo, me perguntando. Isso é diferente de ter gratidão pela vida que os pais nos deram? Sem dúvida. Vibrar na gratidão é certíssimo. Vibrar na gratidão, porque a gente tem que ser grato por tudo na vida tudo é oportunidade de aprendizado, quanto mais quem nos deu essa oportunidade de vir para cá. Mas é o que eu estou dizendo, gente, isso não nos torna eternos devedores. Se você colocar dessa forma, você realmente não percebe o quanto você fica preso àquelas lealdades invisíveis. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tem pais e mães que humanamente erram, mas tem um lado também positivo, Tipo seres humanos, todos nós somos. Todos nós temos acertos e erros, está tudo bem. Então perdoar, superar é certo. O problema não é esse tipo de relação. Eu estou falando de relações onde muitas vezes os pais podem ser tóxicos. Os pais, a mãe, o pai podem ser tóxicos. E é o que eu estou dizendo, há um limite para você buscar ali uma uma resolução. Ou em outras palavras, eu vou dizer para vocês... Não procurem harmonia a qualquer custo. Não procurem harmonia a qualquer custo. E mais, tá chegando aí, ó. Por mais incrível que pareça, estamos aí há dois meses praticamente do Natal. Hoje é dia 27. Exatamente. Do, menos de dois meses já para o Natal. Não fiquem naquela obrigação, ah, mas eu tenho que juntar todo mundo em harmonia, almoçando na mesa ali, né? Com né, o Chester, o Chester com a farofa né, parecendo, às vezes, uma macumba ali, um trabalho feito. Então, o Gentoba... Macumba não, que macumba é coisa boa. né, Mas, assim, parece um trabalho feito ali. Então, turma, cuidado com essa cobrança de que esteja todo mundo ali, junto, se dando bem. Para você ter, para você chegar no ponto de ter várias pessoas ali da mesma família se dando bem num almoço, né, numa ceia, Você precisa construir relação com cada um o ano todo. Você fez isso? Você construiu relação saudável com cada um? Você construiu amizade com cada um? Você é amigo, amiga de verdade de cada um? Se não é, galera, ó, ninguém tem obrigação, não. Fica com quem você quer, não não se sinta devedor a ninguém. Esse tipo de relação não funciona. Evolução não combina com esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento é anti-evolutivo. Isso tem que deixar claro aqui para vocês, tá bom? Certo, meu povo? Hoje eu estou aqui falando sobre... Hoje é um Um ecotrim na lata para vocês acordarem de verdade, né? Trabalhar essa questão do karma familiar não pode ser de forma morosa, passiva, né? O povo fica assim, não, temos que abraçar. Se eu abraçar, resolve tudo. Não, gente, não é assim. Para com isso, não é desse jeito que funciona. A coisa exige mais, exige maior grau de maturidade. O que vocês querem saber? Deixa eu ver outras perguntas de vocês aqui. Enquanto eu estou ensinando, vocês podem ajudar a multiplicar a live curtindo, compartilhando essa live? Vamos ecoar a live do Ecotrim? Vamos, meu povo, ecoar aí, ajuda aí a espalhar. Não deixe de se inscrever no canal. Você que está aqui no YouTube, não deixa de se inscrever no canal. A live do Ecotrim é diária, na verdade, segunda, terça, quarta e sexta, e quinta, meio-dia também tem live, mas é do podcast, do meu podcast, que é o Mente Neutra, tá? Então, os cinco dias da semana, de segunda a sexta, tem live do Ecotrim. Sem, excepcionalmente, essa se semana não teve todos os dias. Eu avisei por compromissos meus, mas semana que vem continua normalmente, diariamente, tá bom? E amanhã começa o curso para quem quer se aprofundar. Tá vendo? Cirúrgico e necessário? Que bom. Valeu. Olha lá, galera. Amanhã, 5 horas da tarde, primeira aula de 2 horas e meia. Aula, são três aulas do curso de imersão: o resgate, a cura dos karmas familiares, e a cura, o resgate, a cura da criança interior e a cura dos karmas familiares. Um, um curso, galera, com valor hiper acessível. Não dá nem parcelado, não dá nem 57 reais em 12 vezes. Então, é para todo mundo poder realmente participar. Tem desconto para membros da comunidade, desconto para reciclante. Já fez? A maioria dos alunos volta, refaz, porque ele é muito forte. É ao vivo, né? Tem limite de vagas, porque ele é ao vivo. Ele é online, mas ele é ao vivo. Depois a aula fica gravada, mas gravada ali do ao vivo é, por 14 dias, por duas semanas. Tá bem? Bem bacana também para quem está em outros países, em fuso horário. Dá para ajustar o trabalho amanhã e não quer perder. Tem um grupo no Facebook que você pode deixar as perguntas. Se você não estiver presente na aula, eu respondo, deixo gravada a resposta para você, tá bom? Eugênia Cabral, problema que quando aperta, entre aspas, todo mundo corre para o ninho dos pais. Isso é fato. Ah, Olha, depende, viu, Eugênia? Às vezes você tem esses pais para poder fazer isso. E às vezes não tem. Às vezes tem pais que são agressivos que são doentios, que são narcisistas. Se você correr para o ninho dos pais, você está indo para sofrer. Então a gente não pode colocar isso como uma regra, entende? Às vezes você teve alguns problemas, como eu disse, tudo bem, todo mundo tem falhas e você saber superar as falhas e tentar uma relação melhor é justo. Mas você tem relações que as pessoas precisam realmente encontrar uma nova família Não não estou dizendo nem só uma nova família no sentido de ter filhos, mas como nós aqui. Você sabe que as amizades construídas aqui, no nosso núcleo aqui da escola, do Espaço Entre Vidas, é é, é extremamente amorosa, gentil. É realmente uma família. Eu chamo todos aqui de família kármica. Vocês são minha família kármica, nós somos uma família kármica. E e, e ainda com essa clareza espiritual de que nós viemos do mesmo lugar, de fato, viemos de uma colônia astral, é muito verdadeiro isso. Uma família kármica são pessoas afins de verdade, são pessoas que têm sintonia de verdade, que não estão juntas por obrigação, não estão juntas com o sentimento de medo da solidão. Você entende? Então, tem outros caminhos, viu? Tem outros caminhos. Vamos lá. É, Bia, a Bia, tudo bom, Bia? se si, trazendo verdades, valeu, Bia. É isso aí, meu povo, Dandara, Costa, o Natal só se apreencheu é os bolsos de alguns, não existe amor, nem união, nessa data e nenhuma outra como o dia das mães, dos pais, por enganação, revoltadíssima, Dandara, né, tá certo, Dandara, é verdade, tem esse lado, sim, né, esses dias você pode ter ou não uma celebração, porque, na verdade, como eu falei, o que importa é o que é o ano inteiro, né? O que importa é a relação, se ela é verdadeira ou não, se ela existe ou não, se tem afinidade ou não, ou até que nível a relação é possível. Tem todo tipo de relação também. Né? Não tem obrigação nem para estar junto, nem para não estar. O que existe é que nós temos que analisar caso a caso. Temos que ser verdadeiros observando caso a caso. E principalmente no sentido do alto amor de sermos justos com o, no- com o outro, mas conosco também, como eu expliquei agora. E, gente, e vamos trabalhar a cura dos, ca- dos traumas, Porque não dá, libertadora, Chiara, que bom, que live libertadora, ela comenta aqui no Instagram, que bom, valeu. Turma, deixa eu falar para vocês, tem que curar os traumas. Quem não se cura de traumas, não consegue estabelecer um novo ciclo com alguém. Não dá, se você quer tentar ter uma nova relação com a mãe, com o pai, com os irmãos, tem que se curar dos traumas. Traumas da infância... fazem você por gatilhos emocionais, terem reações exageradas de medo, de culpa, de raiva. Ou seja, não dá para melhorar uma relação se não houver a cura dos traumas. Por isso que um caminho muito bom de se dar melhor com os outros é se dar melhor consigo. É amar-se, volta a dizer, vou repetir aqui várias vezes essa palavra, auto-amor em primeiríssimo lugar. Senão você não consegue efetivamente, estar bem com ninguém. Tá bom, turma? Vamos lá, o que mais vocês querem saber? Deixa eu ver aqui outras perguntas de vocês. O pessoal jogou aqui bastante comentário e pergunta. É, vamos lá. Joana Carvalho, professor, tenho dependência emocional do meu marido. Não conheço o meu pai. Minha mãe diz não se lembrar nem do nome dele. Tenho fibromialgia. Tem tudo relação? Tem relação, sim, Joana. Certamente tem relação... Essa dependência emocional, eu nem diria que é só a falta do pai, se você nem conheceu pelo jeito. Na verdade, é a falta do conforto afetivo. Ninguém tem que ter obrigatoriamente um pai, um homem. E se é um casal de duas mulheres? E se é um casal? E se é uma pessoa só? Uma mãe né, solteira, como se diz? Uma mãe que é só? Ou um pai que é só? Na verdade, o que importa é que a criança precisa de conforto afetivo, acolhimento, amor. Uma criança, ela não cresce carente se ela tivesse acolhimento. O problema não está tanto na falta do pai, fisicamente falando, do homem que te gerou biologicamente. O problema da carência está na falta, provavelmente sua mãe tinha problemas emocionais, provavelmente sua mãe fez o que ela soube, fez o melhor dela, mas ela também provavelmente tinha muitas carências, entende? Então, é para todos vocês isso. Então, temos que analisar o que realmente aconteceu com a tua mãe, como foi a relação sua com ela, se ela foi a única pessoa adulta que cuidou de você, se teve uma avó, se teve mais alguma figura, todas essas figuras adultas são cuidadores e cuidadoras importantíssimos no teu processo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eliana, Marcelo, quando encontramos uma pessoa muito semelhante, história de vida, sintomas. Ah, deixa eu só falar mais uma coisa para a Joana. A fibromialgia na metafísica da saúde é o medo de não não conseguir se movimentar na vida sem dor. A dor mostra o sofrimento para ser independente. Tem tudo a ver, tá? Só para pontuar que a saúde é afetada por todos esses processos, tá bem? Vamos lá, aqui o que mais vocês querem saber, meu povo? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, vários comentários. Pessoal curtindo. É isso aí, Carlos tem que ser resolvido, Ivana, perfeito. Thaís de Oliveira. Oi, MC, eu tive uma relação conturbada com meu pai, que era muito exigente e competitivo. Parece que eu atraio parceiros ou colegas de trabalho tão exigentes quanto. Mas agora eu coloco limites. Então, colocar limite é um grande primeiro passo. Agora você precisa sair dessa frequência. Sabe? Porque de alguma maneira você não está se posicionando é, e buscando extrair, atrair e extrair das pessoas o lado afetivo. Por algum motivo, tem que analisar o, o que qual é o gatilho aí que faz você achar que esse tipo de pessoa, quando chega, é mais. Eu vou dar um exemplo: uma pessoa com mais iniciativa. Porque quem é competitivo, às vezes, tem mais iniciativa, entende? Então, como você fica dependente de pessoas assim, logo vem o lado competitivo junto. Então, tem que identificar o que que acontece, tá? Deixa eu ver aqui, que mais povo. Curtindo a live aí, galera, do Ecotrim? Vamos curtir, compartilhar, multiplicar a live, reforçando aí, quer se aprofundar no assunto de hoje? Amanhã tem curso, amanhã... Cinco horas da tarde, curso de imersão de três aulas, três encontros, ao vivo e online, no Zoom, das 17h às 19h30, o resgate, a cura da criança interior e a cura dos karmas familiares. Depois a aula fica gravada, disponível por duas semanas, por 14 dias, tem limite de vagas, porque ao vivo... Então, a gente está controlando aí o, o número de vagas. Thaís falou, acertou, não sou uma pessoa de muita iniciativa e sou dependente dos outros. Pronto. Você entendeu? O que você precisa não é só por limite, Thaís. É você desenvolver sua iniciativa, entende? No querer dos outros, só. Tudo bem admirar, tudo bem ter alguém do lado que tem isso. Mas você precisa desenvolver a sua parte no caso da iniciativa. Voltando ao convite, galera. Quem quiser participar, entra no meu site agora. Agora. E matricule-se, entrevidas.com.br, no link Agenda. Lá tem telefone para você ligar e o WhatsApp agora, se quiser tirar alguma dúvida com a minha equipe, eu não vou falar o número porque cai a live do TikTok, mas vai lá no site, pega o número do WhatsApp, que é mais fácil, ou do telefone se quiser ligar, e entra em contato se tiver qualquer dúvida. Mas lá mesmo no link Agenda, você consegue se matricular. Quem está no YouTube, ó, o link está fixado aqui no, no topo do chat. É só clicar agora, entrar e se matricular para o curso. Estaremos juntos amanhã a partir das 17 horas, tá bom? E, galera, estou quase terminando aqui a live de hoje. Então, eu quero lembrar vocês que hoje à noite, alunos e alunas, turma, aqui recado para os meus alunos do, da jornada espiritual que já está acontecendo, que participaram, que já são matriculados. Hoje, às 19 horas, temos mentoria. A segunda mentoria é hoje. Não percam ao vivo, participem porque é fundamental, tá bom? Vai ter prática, vamos trabalhar hoje com a linha xamânica, hoje eu vou falar sobre física quântica e xamanismo, não é isso? Hoje na mentoria, né? Vou falar sobre física quântica e xamanismo, vai vai ter trabalho de incorporação, conexão com xamãs, é a segunda mentoria do curso, a jornada... Oi? defumação, vou explicar direitinho, toda a parte técnica, magística, toda a magística da defumação, lindo, lindo encontro da segunda mentoria do Jornada, e quem não pegou a primeira leva, a primeira turma, tem uma segunda oportunidade agora, tem um link, essa semana que abriu, viu? Muita gente ainda não sabe, tem um link aqui na bio do Instagram, onde você pode participar do evento gratuito, em três aulas, Três encontros que vão acontecer de 6 a 8 de novembro. Então tá pertíssimo, né? Está pertíssimo aí de 6 a 8 de novembro. Jornada espiritual, evento 100% online, 100% gratuito, com práticas também. E quem se inscreve e responde a pesquisa no final ainda ganha mais um presente. Vai saber na hora lá. Dá uma olhadinha e participe. Tá bom, meu povo? É. Sim, semana. Tem mais novidades. Tem tem. Nossa, gente. Semana que vem tem. Gente, é muita coisa bonita acontecendo aqui no Entrevidas. Participe, fique atento, participe das lives. Oi, Patrícia, adora. Dizem aqui que tem uma amiga que estão fazendo o seu curso, o Jornada, né? E elas estão amando. Que legal, Patrícia. Bom saber. Ótimo feedback. Luciana Costa, essa live é de ouro. Concordo, viu? Concordo. Guardem com carinho como se guarda ouro. Mais ainda. Isso aqui é evolução, é libertação, é cura, é, é, é troca afetiva, é muita coisa bonita que a gente tem aqui. Tá bom, Paulo, aqui agradecendo, valeu demais. Que bom, turma. Tá aí, então, à noite, 19 horas, encontro, galera, do Jornada na segunda mentoria, amanhã, sábado, 17 horas, primeira aula do, do Resgate à Cura da Criança Interior. Se inscreva para o Jornada Evento aqui na bio do Insta. Acabando agora a live, beijos, abraços, vamos nos falando aqui no Instagram, tem caixinha? Abre caixinha para nós aí, a Bru vai abrir caixinha aqui no, na, na, nos stories para quem quiser fazer perguntas e não deu tempo <risos> de fazer agora, tá? Quer falar alguma coisa? Nada,
1: aproveitem, não?
0: vamos, bora. É isso aí, beijos, abraços meu povo, até mais.